0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Der Nerd, dein Lieblingsreisepodcast durch Skandinavien und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan und herzlich willkommen zur allerletzten Ausgabe Der Nerd für 2022. Denn ab 1. Dezember geht es hier weiter mit der podcast seifen -Oper Westerpro, der Stern von Kopenhagen und äh, ja, äh, ich bin so ein bisschen im Stress, muss ich ganz ehrlich gestehen, denn ich hatte euch... Auf Instagram gefragt, wollt ihr einmal die Woche eine Folge haben oder jeden Tag? Tja, hätte ich das mal lieber nicht gemacht, denn das Ergebnis ist, ihr wollt, du willst, jeden Tag eine Folge Westerpro. Das heißt, ab 1. Dezember geht es wieder los. Ich habe noch nichts vorbereitet. Es wird wieder richtig ähm, spannend. Ich werde es hinbekommen, egal wie. Ich muss jetzt einfach die Nächte immer durchschreiben. Wenn ich jeden Tag eine Folge schreibe, ich muss jeden Tag zwei Folgen schreiben, sonst klappt das ja alles gar nicht. Die, die Geschichte ist aber im Kopf fertig, ich muss quasi das nur noch alles runterschreiben. Es wird tolle neue Charaktere geben, manche werden uns auch verlassen, aber dazu mehr am 1. Dezember. Und äh, auch ganz neu, ich habe äh, vergangene Woche eine Interviewanfrage bekommen von einem sehr schönen Podcast des Hessischen Rundfunks. Welcher Podcast das war, werde ich am Ende verraten aber es ging hier um die Frage, was ist eigentlich alles mies an Skandinavien und eigentlich bin ich immer sehr ignorant, wenn so Interviewanfragen kommen, weil das ja doch immer das Gleiche ist, aber dieses Thema fand ich wirklich sehr, sehr spannend, denn wenn man über Skandinavien bloggt und wenn man Fotos macht und Videos und mit dem Scandi-Virus infiziert ist, dann fällt es einem nicht so einfach, natürlich auch die negativen Seiten der nordischen Länder zu sehen und deswegen habe ich heute wirklich tiefgründig recherchiert für euch, ähm, optimistisch, journalistisch, ähm, pseudomäßig, muss man leider sagen, so ein bisschen gegoogelt, um so wenigstens ein bisschen negative Themen zu finden. Denn wir wissen alle, wir, wir lieben Skandinavien und da fängt es eigentlich schon an. Wir dürfen das natürlich nicht so verallgemeinern, sondern, sondern jedes nordische Land besteht natürlich darauf, eigenständig gesehen zu werden und hat auch jedes Recht dazu. Es gibt ja auch fünf nordische Sprachen und nicht nur eine Sprache Skandinavisch, sondern jedes Land hat seine eigene Sprache, seine eigene Kultur, seine eigene Natur und jeder hat den tiefsten Fjord, jeder hat den schönsten Wasserfall und jedes Land hat, ähm, was kann man noch nennen, die die beste äh, Lebenseinstellung über Hügge bis Logum bis Koselig bis keine Ahnung was, bis Siso in Finnland und äh, jedes Land hat äh, natürlich auch negative Sachen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, Denn wenn man über Skandinavien bloggt, dann schiebt man diese Themen sehr, sehr gerne zur Seite. Wie gesagt, es ist ja auch nicht meine Aufgabe quasi, dich von den negativen Sachen zu überzeugen, sondern die positiven Sachen darzustellen. Aber um hier auch mal neutral äh, journalistisch zu sein, ein paar Negative Fakten über Skandinavien. Und ähm, ja, und äh, in diesem Podcast-Interview, ähm, hat sich ganz schnell herausgestellt, diese Frage, warum verzeihen wir eigentlich den nordischen Ländern so viel? Denn es gibt viele Sachen, die da auch nicht gut laufen. Also ich gehe fest davon aus, ohne jetzt Studien äh, zu haben, dass Menschen ermordet werden in Skandinavien, dass Menschen äh, misshandelt werden in Skandinavien, dass es Kriminalität gibt in Skandinavien, wie in jedem anderen Land auch. Aber wie gesagt, wir kneifen immer mal ein Auge zu und sagen immer, ach, die sind aber alle so nett da und diese Sprache mit dem Akzent. Ich meine, wenn jemand auf euch zukommt und Dänisch spricht oder Deutsch-Dänisch, dann ist es doch, dass man erstmal denkt, ach, aber was für ein süßer Dialekt. Aber da wird ja keiner sagen, hm, das ist aber ein böser Mensch. Also äh, die haben ja natürlich gleich alle so einen riesen Vorteil bei uns. Und ähm, ja, es fällt mir sehr schwer. Und vielleicht erinnerst du dich noch an meine Artikel, die Zehn, Zehn Gründe, warum man nicht nach Dänemark reisen sollte oder zehn Gründe, warum man nicht nach Schweden reisen sollte. Das sind natürlich alles Pseudo-Argumente gewesen. Und es gab auch viel Trubel um diese Artikel, muss man sagen. Gibt es natürlich immer noch auf meinem Blog zu lesen, nordicwannabe.com. Und ähm, ja, fangen wir mal an. Also, im Grunde genommen lieben wir alle Skandinavien. Wir lieben Finnland, wir lieben Island, Dänemark, Schweden und Norwegen. Wir lieben die Kultur, wir lieben die Möbel. Wir lieben das Essen, wir lieben die Menschen, wir lieben die skandinavischen Krimis, die skandinavische Musik. Wir lieben einfach alles. Also ich kann von mir selber nur sagen, wenn ich auf einer Messe bin, dann gucke ich mir gar nicht andere Hersteller an von Möbeln und Wohnaccessoires, wenn sie nicht aus dem Norden kommen. Also das ist natürlich mal ziemlich blöd, aber ähm, dann steht da eine Vase aus Skandinavien und dann denkt man so, ja, die ist ja richtig schön und die kostet das Doppelte oder Dreifache, aber... Ja, ist ja egal, ist ja skandinavisches Design und darum ging es auch so ein bisschen in diesem Podcast-Interview. Also warum ist das immer so besonders? Warum ist das so schön? Ich glaube, es ist einfach so Leidenschaft und es ist ja auch so dieses bullabü gefühl was uns seit Jahren vermittelt wurde. Dieses Inga Lindström-Gefühl, dieses Gefühl, ach, alle sind in Dänemark nett, es sind alle so hügelig und alles ist so schön und das sind die sind die, die glücklichsten Menschen der Welt, ist ja auch so. Aber trotzdem habe ich jetzt mal pseudomäßig fünf negative Sachen rausgesucht, was eigentlich schlecht ist. Und ich bin bei dem Thema Walfang. Das ist so ein Thema, ganz oft werde ich darauf angesprochen, Mensch Stefan, mach doch mal was zum Thema Walfang. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil das ist ein Thema, muss man sich sehr einarbeiten. Da kann ich jetzt auch nicht irgendwas dazu sagen. Und ähm, ich habe versucht zu recherchieren zum Thema Island und Walfang. Also, das, die gute Nachricht ist, es wurde beschlossen, dass ab 2024 keine Wale mehr gefangen werden dürfen. Also die Quote wird nicht verändert äh, oder erhöht. Also es gibt ja immer bestimmte Quoten, wie viele Tiere man töten und fangen darf, beziehungsweise fangen und dann töten darf. Und dann gibt es Zahlen, die sagen, in den letzten drei Jahren wurde nur ein Wal gefangen. Dann gibt es andere Zahlen, die wiederum sagen, es wurden, es waren, glaube ich, 150 oder 200 Wale getötet Und da seht ihr schon, es kommt jetzt hier in so eine Ecke, da, da muss man wirklich aufpassen und gucken, ob man da auch die richtigen Fakten hat. Ich kann es nicht richtig beurteilen, ich kann einfach nur sagen, dass ich das richtig scheiße finde, denn alle, die schon mal eine Walsafari mitgemacht haben, die wissen, wie toll diese Tiere sind und wie beeindruckend das ist und wie schön es ist, diese Wale zu sehen, wenn sie auftauchen oder wenn sie wieder abtauchen und wenn sie ihre Wasserfontänen versprühen und so weiter und es ist sofort... Also Wale sind quasi so wie Skandinavien. Man liebt Wale. Also ich kenne niemanden, der sagt, Wale sind blöd. Also Wale sind so wie Delfine quasi. Man liebt sie, man findet sie toll. Und ähm, ja, ich weiß noch, als ich in Island war und dann wurde da auch bei dem bei der bei dem äh, bei dem Trip, den ich da mitgemacht habe, auch erzählt. Mensch, es ist leider immer noch so, dass hier in Island Wale gefangen werden. Zwar nicht mehr so viel. Es geht auch die Nachfrage natürlich extrem zurück und es gibt auch Umfragen, dass die Mehrheit der IsländerInnen sagt, das schadet dem Image unseres Landes, wenn wir weiter Wale fangen. Also von daher, das ist schon mal die gute Nachricht, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn, äh, naja, aber es gibt keinen Grund, es gibt, glaube ich, keinen Grund, Wale zu fangen. Wenn man vielleicht irgendwo lebt, wo es nichts zu essen gibt und man braucht Essen. Äh, aber ich glaube, in Island gibt es auch so genügend Essen. Deswegen, Walfang, und es trifft natürlich nicht nur Island, sondern auch Norwegen ist auch noch eines der Länder, wo äh, Wale gefangen werden, glaube ich, zusammen mit Japan. Das sind so die drei Länder. Und ähm, ja, ist nicht so schön. Dann kommen wir zum ganzen Thema Norwegen. Also Norwegen, alle lieben Norwegen. Die Trolle in Norwegen, die Fjorde, die, die Waffeln, die äh, äh, hügeligen Schneehütten und äh, Fischerhäuser und alles ist schön in Norwegen, aber Norwegen gehört, also machen wir uns auch nichts vor, zum größten Produzenten von Öl und Gas, beziehungsweise es gibt ja diese vielen Plattformen auf dem Meer, die die nach Öl und Gas suchen und ich glaube, hier würde man auch, wenn es ein anderes Land wäre, auch sagen, ach, das ist halt auch richtig blöd irgendwie, man, man weiß irgendwie nicht, ist es gut für die Natur, ist es nicht gut, wir sind alle abhängig von fossilen Brennstoffen. Deswegen, ähm, ja, aber es ist ja Norwegen und dann kneift man wieder so ein Auge zu. Es ist genauso wie mit der Lachszucht. Auf der einen Seite gibt es viele Leute, die sagen, ah, es ist halt richtig scheiße, wenn man Lachse in so, einer, in so einer Fischfarm aufzieht und dann bekommen die Medikamente und der Boden ist danach richtig verseucht und so. Und andere sagen, oh, Lachs aus Norwegen, das ist richtig gesund. Also siehst du, es ist halt es ist immer so, ähm, es ist wirklich so ein bisschen auch PR, muss man sagen, äh, je nachdem... Ähm, ja, unser Bild von Norwegen ist so positiv aufgeladen. Also ich glaube, niemand würde, also wenn man jemanden fragen würde, woran denkst du, wenn du an Norwegen denkst, dann kommen wahrscheinlich erstmal die ganzen Natursachen, denn Elche natürlich, Rentiere und so weiter. Aber niemand würde sagen, ach, das ist das größte Land Europas oder vielleicht der Welt, wo Öl produziert wird oder gefördert wird und Gas. Von daher, ja, das ist... Auch gerade echt, ich habe so ein bisschen ja vorhin recherchiert, wie gesagt, und äh, auch sehr heikel gerade. Also da sind dann auf einmal so Yachten von russischen Besitzern, die dann da Drohnenaufnahmen machen und äh, die Plattform filmen und fotografieren das natürlich auch nicht ohne. Das ist natürlich, Norwegen rückt jetzt immer mehr auch in den Mittelpunkt äh, und ist ja auch einer der wichtigsten Versorger, die uns mit Gas versorgen. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Morgen Tag, Norge für das Gas, aber ist halt auch vielleicht nicht ganz so gut. Kommen wir zum Land Finnland. Ähm, Finnland, ja, viele denken halt so in Finnland, dass die Selbstmordrate da so hoch sei. Und ich habe da vorhin noch mal ein bisschen geguckt. Also sie ist natürlich am höchsten von den nordischen Ländern, aber Schweden ist dicht hinterher. Und ähm, da habe ich noch ein bisschen weiter geguckt. Und ein anderes Thema, was in Finnland wohl auch präsent sein soll, ist das Thema Alkohol. Es gab Gesetze, die dafür gesorgt haben, dass Alkohol günstiger wird, dass Alkohol besser ver zur Verfügung steht. Und angeblich soll es immer mehr Leute geben, die ganz, ganz viel Wodka trinken und äh, Wodka aus Estland mitbringen und dann sich zu Tode saufen. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt alles hier nicht repräsentativ. Also es gibt, glaube ich, in den, in den nordischen Ländern wird sowieso viel mehr getrunken als sonst irgendwo. Ich meine, wie soll man auch sonst so einen langen, dunklen, kalten Winter überstehen. Aber Scherz beiseite, ich glaube, das ist so ein Thema, mit dem Finnland so ein bisschen zu kämpfen hat. Ansonsten ist ja Finnland wirklich mega innovativ, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es um Gleichberechtigung geht und sowieso Innovation. Aber das ist so etwas, was immer wieder so bei meinen wirklich sehr, sehr tiefgründigen Recherchen aufgefallen ist. Also ähm, ja, Finnland, nicht so viel trinken. Kommen wir zu Schweden. Und Schweden ist so ein Land, Schweden kann man eigentlich auch nie böse sein. Also Schweden, das Land der Dalerpferde, der roten Holzhäuser, der Kandelbulle der Zimmschnecken und äh, bullerby und Ikea und, 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 und. Ähm, da müsste eigentlich noch alles perfekt sein. Aber wenn man sich hier auch schwedische Krimis anguckt, die natürlich auf der Welt weltweit bekannt sind, dann gibt es auch ein kleines Migrationsproblem in Schweden. Und das offenbar ähm, ist nicht so klein, denn es wird auch in den Serien immer thematisiert. Ich war selber einmal in Malmö, ich war auch selber einmal in... Ähm, in, in, in Schweden als äh, Midsommar war und da war ich in der Nähe von einem Flüchtlingsheim und ich habe da schon gemerkt, es ist wirklich so, die Flüchtlinge wurden gar nicht integriert, also zum Beispiel beim Mitsommerfest, Es war so, die ähm, die Geflüchteten standen am Rand und die Einheimischen haben Mitsommer getanzt und man hätte eigentlich da schon die Menschen irgendwie mehr integrieren sollen und einfach sagen sollen, hey, das ist so ein Fest in Schweden und wenn du Bock hast, feier mit, es gibt was zu essen, was zu trinken, es gibt Musik und so weiter. Aber das ist natürlich nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind viele Vororte von Stockholm zum Beispiel, wo eben viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, weil sie es einfach nicht ähm, finanziell, schaffen in der Stadt zu wohnen, weil es einfach so teuer ist, ist ja auch verständlich und diese Menschen werden offensichtlich, habe ich natürlich jetzt auch nicht so tiefgründig recherchiert, aber es gibt immer mehr Berichte darüber, dass es dort äh, hohe Kriminalität gibt, ähm, ist ja auch klar, wenn die Leute nicht richtig migriert werden, integriert werden, Sprachkurse, Integrationskurse, ähm, auf der einen Seite sind die Schwedinnen und Schweden wahrscheinlich froh, wenn sie Menschen haben, die auch noch ähm, Jobs übernehmen, weil ich glaube, auch da sind viele Stellen offen, gerade im Pflegedienst, Taxifahrer und so weiter. Das sind ja leider solche Jobs, die dann übernommen werden von Geflüchteten. Was natürlich auch blöd ist, man müsste natürlich viel mehr Bildung auch zur Verfügung stellen, dass man die gleichen Möglichkeiten hat, ist natürlich alles utopisch, aber das müsste eigentlich so das Hauptziel sein. Und ähm, es erinnert mich auch an eine Reportage mit Markus Lanz, wo er auch zu Corona-Zeiten in Schweden war. Und dann mussten ähm, haben sich natürlich Leute in diesen Vororten viel mehr mit Corona angesteckt, ähm, gerade auch in dieser Politik, wo es eben äh, wo anders mit Corona umgegangen wurde wie in anderen Ländern, weil ähm, sie viele auf engen Raum wohnen und trotzdem dann im Pflegeheim zum Beispiel arbeiten als Pflegerin. Und ähm, ich glaube, das ist so ein... Eine kleine dunkle Seite von Schweden, obwohl wir natürlich sonst Schweden über alles lieben. Ja, und kommen wir zu Dänemark, dem hügeligsten Land des Nordens. Und auch hier gibt es etwas, was mir immer wieder zugetragen wurde als Thema, nämlich das Thema Nerze. Nerze sind so kleine, süße Tiere, die, glaube ich, aber beißen, wenn man in die Nähe kommt. Und die werden in Dänemark gezüchtet. Und nicht einfach äh, auf einer kleinen hügeligen Farm auf einem Bauernhof, sondern in Massenproduktion für die Pelzindustrie. Am meisten natürlich für China und für Russland. Das finde ich persönlich geht gar nicht, weil ich ein großer Tierfreund bin. Und äh, du erinnerst dich vielleicht noch an die Schlagzeilen als Corona. Ähm, begann, wurden, ich glaube, es waren 15 Millionen Nerze getötet, weil eben das Coronavirus diese Nerze befallen hat und es bestand die Gefahr, oder ich, ich glaube nicht, oder war es schon so, dass das Virus mutierte und deswegen hat man diese 15 Millionen getötet, diese Tiere, und man muss sich das mal vorstellen, 15 Millionen Tiere. Also stellen mir mal fünf, also stellen wir einfach mal 100 tote Tiere auf einem Haufen vor. Was sind 15 Millionen Tiere? Es hat mir wirklich das Herz zerrissen, als ich das gehört habe. Und ähm, es gab offenbar gar keine rechtliche Grundlage dafür. Es gab auch personelle ähm, Konsequenzen in der Politik dann in Dänemark. Aber jetzt fängt man wieder damit an. Und ich frage mich halt, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Also bitte nicht falsch verstehen, ich liebe Dänemark über alles. Ich liebe alles, was es dort gibt. Aber das ist etwas... Was wir natürlich als TouristInnen auch nicht so sehen, wenn wir nach Dänemark fahren. Ähm, aber das zerstört so ein bisschen mein Bild von ähm, Dünenlandschaften mit Ferienhäusern und ähm, Smurrbröt essen und äh, ja, äh, schönen Urlaub genießen. Aber die Frage ist, was kann man dagegen tun? Also ich trage kein Pelz, ich, ähm, man müsste sich wahrscheinlich engagieren irgendwie im Tierschutz noch mehr, aber... Ich ehrlich gesagt auch nicht, weil wir haben ja hier auch in Deutschland viele Sachen, die wir unterstützen können und müssen. Da würde ich mir aber ein bisschen mehr wünschen, dass das irgendwie reduziert wird, weil es ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, einen Pelz zu tragen. Denn es gibt ja auch synthetische Pelze und es gibt andere Möglichkeiten, sich heutzutage warm zu halten. Wie gesagt, wenn wir vor 1000 Jahren irgendwie in der Steinzeit dann äh, ist natürlich klar, dass man irgendwas haben muss, um sich zu wärmen. Aber diese Zeiten sind längst vorbei. Und ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie so viele Tiere in so einer Farm leben. Und auf der anderen Seite kann man jetzt wieder sagen, ja, es ist ja bei uns auch so, Schweine, äh, Rinder, Hühner werden auch so gehalten. Aber ähm, ja, es ist auch eine schwere Sache, muss man abwägen. Ja, auf der einen Seite braucht man natürlich, äh, um, um, um die Tiere zu essen als Nahrungsmittel. Auf der anderen Seite, Einfach nur Tiere zu züchten, damit man deren Fell bekommt. Also finde ich, find ich ganz, ganz schlimm. Und wie gesagt, würde ich mir wünschen, wenn das aufhören würde. Ja, wow, jetzt habe ich jetzt hier so eine Folge gemacht, die wahrscheinlich alle runtergezogen hat. Aber ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen, es überwiegen ja die positiven Sachen. Es überwiegen die schönen Momente, die man in Skandinavien im hohen Norden erleben kann. Und ich möchte einfach nur dafür ein bisschen sensibilisieren, dass jedes Land natürlich seine Herausforderungen hat. Egal, ob das jetzt Deutschland ist oder ob das ein nordisches Land ist oder ob das Holland ist, Niederlande oder Italien oder Amerika. Oh Gott, über Amerika brauchen wir an dieser Stelle gar nicht reden. Oder Russland, müssen wir auch nicht reden, ist allen klar. Aber jedes Land hat eben so ein bisschen, ähm, ja auch so ein paar Sachen, die nicht so gut sind. Aber im Grunde genommen sind sie, ja, sind diese Länder schön und ähm, ja, ich würde dich auch mal fragen, warum wir immer so verzeihen, warum wir jetzt auch, nachdem wir das ja auch alles wissen, ich meine, jeder weiß das, jeder weiß, dass es Walfangen gab, jeder weiß oder gibt, jeder weiß, dass es äh, viele Ölplattformen in Norwegen gibt, aber trotzdem verzeihen wir es immer wieder und sagen, ach, es ist nicht so schlimm, es ist ja Norwegen und den vertrauen wir auch, das sind liebe Leute, das sind ja, das sind ja eigentlich quasi Bauern in Norwegen. Das sind ja, die sind, die haben ein gutes Herz, das sind ja liebe Leute. Also, weißt du, was ich meine? Es ist so, wir, wir verzeihen das. Es ist immer alles, immer alles hügelig, immer lockum, immer alles schön. Und ja, und ähm, wenn du mehr wissen willst zu diesem Thema, dann hör dir ab morgen, ab Montag auf ein Streaming-Plattformen den Podcast vom Hessischen Rundfunk, und jetzt muss ich wirklich nochmal nachschauen, damit ich jetzt nichts Falsches sage, den Podcast Studio Komplex an. Das ist ein Podcast, den es überall zum Streamen gibt. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe selber noch gar nicht reingehört, aber wird bestimmt gut. Hoffe ich ansonsten, ja. So, das war es erstmal hier von mir an dieser Stelle. Und wie gesagt, ab 1. Dezember geht es hier los mit Pro Und ich muss jetzt die Zeit nutzen und wünsche dir noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Und übrigens, du wusstest vielleicht, dass ich ein großer Big Brother Fan bin. Und nachdem ich jetzt gesehen habe, dass ein Influencer, Schrägstrich TikToker, Content Creator, der über Parfüm etwas macht, Jeffrey Fragrance heißt, werde ich mich ab sofort nur noch Stefan Nerd nennen. Habe ich mir gestern so überlegt und ich glaube, <lacht> ich würde versuchen, das durchzuziehen. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.skandinavienpodcast.com. Dort findest du unter anderem mein Podcast Der Nerd mit Reisen durch Nordeuropa oder wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann. Oder Noir", dein Podcast über skandinavische Krimis. Dann gibt es noch mein Hücke podcast